0: Už zajtra sa zastaví na viac ako 2 týždne dých na celom Slovensku. Štartujú totiž majstrovstvá sveta v hokeji. Slovenský tím nemá v Ríke veľké oči, mladíci však môžu prekvapiť. Na čo sa môžeme tešiť? Kto zažiari? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede v podcaste Talksport, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor. Volám sa Stanislav Benčat, štúdio podcaster, vítam mojich dvoch hostí a dobrých kamarátov zo športovej novinárskej scény. Je tu reportér denníka Šport a hokejový insider Tomáš Prokop. Vitaj. Čau, Benči. No a rovnako tak vítam aj hockeyvého komentátora RTVS, Pavla Gašpara. pali ahoj. Ahoj, a som rád, že s Tomášom si dávame po dvoch rokoch
1: repete. Myslím, že aj pred 2019. Tým sme mali nejaký spoločný podcast, tak snaď to bude z toho pohľadu pokračovať, že ako sme boli spokojní s hrou nášho
0: týmu, tak taká bude spokojnosť aj s týmto podcastom. No, tak... Ako budeme spokojní s hrou nášho týmu, tak môžeme rovno začať tým, lebo to bude alfa omega. Ten tým je tak... No, začneme tým chlapí, ruku na srdce. Koľkých hráčov ste do úvodovek, nie že nepoznali, lebo tie mená poznáme, ale že, že taký ste boli, že fakt, títo chlapci tam sú, lebo čo si budeme hovoriť? Martin Bučko, Martin Rudáš, Adrian Holešinský, Daniel Gachulinec, Michal Ivan, asi počas sezóny nikto z nás by nepovedal, a ja to poviem za seba úprimne, že títo chalani budú v repre na majstrovstvách sveta.
2: Ja som bol taký trošku skeptický, lebo som si hovoril, že či to nebude taký druhý piončank, že tým, že je pandemické obdobie a ZNHL hráči veľmi neprídu. Ale niektoré mena sú prekvapujúce. Na druhej strane zase ich chápem, lebo to, čo chcú hrať a ako chcú hrať, na to potrebuješ mladých hráčov, korčuliarov. Takže ja som akože celkom spokojný a ja som veľmi zvedavý. Normálne, že uprímne sa teším na ten tým.
1: Bude to, bude to taký prianik, si myslím, medzi tým najzábavnejším hokejom, ktorý ponúka juniorský šampionát a predsa už ten seniorský. Je to o level vyššie, sú tam hráči, ktorí už tie systémové veci im v hlave ostanú dlhšie ako dve, tri striedania než tým juniorom na začiatku zápasu. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to môže byť o O čo menej poznáme tých hráčov, o to zábavnejší šampionát. Ale to nehovoríme len teraz o našich, ale celkovo všetky kádre sa s tým potýkajú. Možno náš napár výnimiek, asi sa k ním dostaneme.
0: Áno, áno. Je to také úsporné, že to vyzerá, že nie spomenuté 20-tky, tak, nazým to U-23, áno, že áno, to, také to, to tak aj vychádza priemerovo pri tých vekových kategóriách. tak Keď ideme o tých najmladších našich, tak máme tam dvoch košikárov, čo je veľká historická záležitosť. Vinco Lukács s jaškom Golonkom veľmi radi by vytiahli o tom, ako vytiahli v 97. Majahosu a Jirka Bíceka. Tí boli ešte starší, tí boli tiež ešte tínedžeri, ale teda už uh, nenosili košík. Tak máme tam uh, Ďury Slavkovského a Šimona Nemca a rovnako tak 18 ročný Samuel Kňaško, Tak sa pristáme pri týchto troch chlapcoch. Pre nich to musí byť niečo neuveriteľné, že v takom veku... A to je jedno, že teda či v košiku alebo bez neho, ale fakt, že vo veku, kedy po väčšine takýto chalaní pár rokov dozadu iba pozerali, že wow, že môžem vidieť, že majestrovstva sveta sú a oni tam teraz budú. Čo od nich očakávame?
2: U nás niekedy dávame tie talenty, že ich trošku tak ako hovorím, že to je super talent, ale pritom to je super talent na slovenský hokej, že niekedy tým, že nám nemáme toľko generáciu takú silnú ako predtým, ale títo dvaja sú fakt vynimoční. Že myslím si, že aj vy, čo sledujete, veď Pali komentuje slovensku líku, tak ten Šimon Nemec ako brutálne rastol. Ten chlapec proste... Ako, ja nerád hovorím o tých uh, mladých hráčov z nejakých veľa superlatív, lebo všetko sa môže zmeniť. Bolo veľa príkladov z minulosti, ktoré sme mali, tvoj obľúbený revaj, ktorý, ktorý, ktorý <laughs> si všetci mysleli, že ako, ako bude hrať. Ale pri tom Šimonovi som skoro presvedčený, že z neho bude hokejista, lebo všetky tie veci robí správne. Plus dobrého vedú tie nitre, dobre vedie aj tréner Ramsey, že mu dovolia robiť aj nejaké tie chyby, že chcú, aby hral ten svoj hokej, že hrá s pukom, že sa nebojí uh, korčuliarsky ísť aj dopredu, nebojí sa ho podržať. Na druhej strane vie aj už aj v defenzíve sa tam zlepšil, čiže on je tam podľa mňa úplne zaslúžené a ten Juroslavkovský, to ja vždy spomínam na tú vetu, čo pán Marian Gabori, že také nohy ešte v živote nevidelú tínedžera, a to keď povie Brambor. A to keď povie Brambor, keď si spomenieme, že on 16-tých tuším dal hat v našej líge a ja neviem, stúpil do nej, ale 5 golov a brutálny strelec. A ten Juro, si zoberte, že on hral úplne že prvé zápasy mužské, aj keď dobre, bol ten level možno trošku nižší, tí Nemci, Rakošania, ale presadil sa tam, ukázal, že vie hrať fyzicky a tiež si myslím, že z, toho, z neho môže byť uh, veľmi dobrý hokejista a má, má strašne veľa dobrých takých vlastností. A obidvaja aj pri tých rozhovoroch vyzerajú, že sú tak správne nastavení. Akože asi ako, že ja ste sa s nimi už zhovárali, že oni sú takí, že nelietajú v oblakoch. Viem, napríklad Šimona Nemca dosť prísne doma aj otec držal, že, že bolo neho taký tvrdší. A Juroslavkovský tiež má tak nastavenú hlavu, že ako teraz dobre, som, som teraz veľmi dobrý, ale musím ešte strašne veľa vecí na lade dokazovať, aby som sa tam mohol posunúť.
0: Uh-huh.
1: Pri týchto chalanoch je veľmi dôležité, že ani oni sami, ani my ešte nevieme, aký majú potenciál kam môžu oni vlastne v kariére sa dostať. A tento šampionát ich môže, im môže veľmi pomôcť, pretože spomeňme si aj Šimon Nemec. Na začiatku sezóny zrazu išiel na 20-ky, kde tak, takisto hral oproti v podstate o 3 roky starším chalanom. A keď sa vrátil z toho juniorského šampionátu, išiel o dva levely vyššie. Ten chalan či bodovaní, či suverenitou herného prejavu Teraz ho čaká seniorský šampionát, ak zvládne aj tento prechod a bude, bude tam našim presilovkovým bekom možno nie číslo jedna, možno číslo 2, uvidíme. Nesiahajme zase do vývoja šampionátu, ale ak zvládne aj tento prechod, tak a zrazu tu máme chalana stále tínedžera, ktorý je schopný na majstrovstvách sveta hrať prvú, druhú obranu. Toto isté Ďuroslavkovský. Čiže toto je pre nich veľmi dôležitý, kľúčový šampionát aj z toho pohľadu, že, im, že odkrie, čoho sú vlastne schopní. Pristavím sa pri Samovi Kňažkovi, lebo samozrejme títo dvaja extrémne talentovaní košikári. E, Šimon má fakt ofenzívne ťahy, má neuveriteľné s tou defenzívou. OK, zlepšuje ju, ale ešte to asi... Ako, poviem to tak, že defenzíva ho na majstrovstvá sveta nedostala. Ne? To asi nie, to sa zhodneme. Ale sama Kňažka práve áno. Robí, on ma fascinuje, že tiež je to mladý. Povedzme, že zasran. Podcast to znesie toto slovo asi však. Ale on robí neskutočné množstvo správnych malých rozhodnutí jedno za druhým, že nevyzerá tak nejako hypertalentované možno ako ten Šiman. že ho nevidíme miešať napukom z modrej, na modrej na tej presilovke strieľať na branku, ale v defenzíve je práve silný, pevný, robí jednoduché veci a robí ich strašne často týmto mi. Trošku podoba, sa podoba, alebo touto neskutočnou vyspelosťou Martin Fehervári, tiež keď prišiel pred troma rokmi na šampionát, som sa pozeral na toho chalana a hovorím, však to nerobí chyby. To je ako možné. Junior a nerobí chyby, to mi jednoducho nešlo dohromady. Tak niečo podobné aj Samo.
2: Ja by som ešte možno dve veci k tomu, čo pali povedal. Na tom Samovi je veľmi vidieť ten jeho vývoj, lebo on bol na tých 20 kách prvýkrát v Česku, a tam zbieral minusky, že strašne sa hral s Pukom, robil také dlhé rozhorávky, ktoré už v hokeji nie sú až tak používané, používané ako možno ktorý, že skôr sa čakalo od toho obranca, že bude korčulovať. A plus aj v tej príprave bolo vidieť ako rastie. Že on, on napríklad v tých zápasoch proti Rakúsku, paradoxne, nevyzeral tak dobré ako proti Česku, kde bol možno najlepší defenzívny obranca. Toto pálym súhlasím. Že proste tiež ten chlapec rastie a tam je vidieť, že... My sme možno o ňom predtým toľko ani nevedeli a keď sa možno, keď možno išiel do draftu, tak sme možno čakali iných hráčov, že tam budú vyššie, ale tu je vidieť tí scouti, ako, ako to majú odskautované. že presne vedia, že ktorý halám bude ako rásť. V tomto by som ešte možno spomenul jedno meno, ktoré nemalo šancu aj kvôli finále, sa to do toho dostať je Filip Mešar o ktorom možno skauti niekedy rozprávajú aj zvučnejšie ako Šimonovi Nemcovi e, s Juronslavkovským, aj keď nie, nie je tak vysoko ako oni v tých rebríčkoch, ale že tiež robí tie maličkosti a malé veci, ktoré si, ktoré si veľmi cenia a na ktorých sa dá
0: rástať. Mm-hmm. Už tu zaznelo nieraz slovo rýchlosť a tým, že máme najmladší tým na šampionáte a sú tam teda aj tínedžeri, tak tá rýchlosť jednoznačne mala by byť signifikantná pre tento výber. A čakáme od Chalanu, že budú naozaj lietať, že to bude rýchle. Ideálne, samozrejme, keď som sa rozprával napríklad s Kristianom Pospišilom, tak hovorí, že je fajn, keď si rýchly. Malo by ti to ale aj páliť na lade, lebo môžeš byť najrychlejší korčuliar, ale jednoducho, keď sa to nespojí s hlavou, tak, tak tri bodky. Tej príprave, čo si budeme hovoriť, gole nepadali. Zas ten tým sa pomerne dozaj zmenil, viacerí chlapi odohrali možno jeden prípravák, respektíve až tak veľa, nemali priestor sa ukázať niektorí vôbec, tí prišli príklad Fíni, tí sa pripojili k týmu a, a absolvujú akurát tak tréningy teraz v Rige. Myslíte si, že tým, že na úvod máme Bielorusov a hneď potom Veľkú Britániu, že je to lepšie, ako by sme mali začínať so silným súperom v zmysle, že keď sa chytia, alebo tam fakt, myslím si, že bude to o tom, že keď dáme v, tý, v tomto dvojzapase ja 6-7 golov, tak aj tí ostatní sa môžu chytiť, lebo mne to tak prišlo v tých prípravách, že nemá to fakt kto na seba zobrať. Videl si, že tie zápasy sa dali pozerať, boli rýchle, zrazu že wow, že presun, všetko tam bolo, len tam niečo chýbalo, proste, no, čerešnička, góly. Kdežto keď to teraz reálne príde, že prvá formácia Švédia, robila Antošiho Berendou vodzevek ako Švédia, alebo tam bol, druhá Fíni a tie ostatné tiež budú lietať, že do 5. do 10. minúty, 1-2 góly a už zrazu, že wow, rýchlosť máme, však poďme dávať aj góly. Že je na úvod lepšie, že máme takýchto súporov?
1: Teoreticky áno, ale musíme tých 6-7 gólov aspoň nastrieľať, pretože nastane opačný prípad a teraz si povieme, že sme tie góly nedali ani Bielorusom a ešte Veľkej Británii bez trenera, ale tak... <laughs> Tak jednoducho, to, to, to bude deka, hej? ale radšej sa pozerajme naozaj. Ak to bude, verím, že to bude, že to bude takto, že ten gól si teda párkrát aj z Mlinskej doliny <laughs> zakričíme. Si sme teda nemohli cestovať do dejska, čo ma veľmi mrzí, ale že, že ten týmto to zvládne, lebo naozaj tie prvé dve lajny sú v podstate poskladané na novo. OK, Marek Rivík s Petroncelárikom hrajú spolu, hrávali spolu teda a, a hrali aj dva prípraváky, ale práve proti tomu najsilnejšiemu súperovi, proti Čechom. Ja budem skôr zvedavý, ako, ako realizačný tým zvládne tú neskutočnú pauzu, lebo dva týždne, dva týždne sme nehrali zápas. Že hrali nejaký modelovaný, ktorý podľa rôznych správ sa možno trošku zvrhol až na partičku že to jednoducho ten modelovaný zápas tak nebolo, že Chceli nikdy... Chceli Šarky ho asi stiahnuť a jemu partička. Asi, asi, asi. To, to nikdy nenahradí ten reálny zápas a viem, že sa špekulovalo, že priamo v dejsku myslím, že z normy sme mali hrať. Škoda, že to padlo, pretože toto by sme veľmi potrebovali a bolo by to veľmi prospešné.
2: Je to, je to taká neznáma. O, podľa mňa už ten prvý zápas Bieloruskom strašne veľa naznačí. Lebo tí Bielorusi majú kvalitný tým, majú tam plno aj zámorských hráčov, skúsených hráčov, dobrého bránkára, prústak, že asi budú mať taký svoj 3 bodky mód, že zobrali ste na majestrovstvo sveta, tak my vám to ideme ukázať, že sme, že sme dobrí a, a chceme, chceme niečo dokázať. To, čo hovorí tým 100%, súhlasím, že taká, taká dlhá pauza, to sa môže veľmi na tom týme ukázať a s tým, že Reálne sme mali silného supera len tých Čechov, lebo tí Rakúšania, to, to nebol super, akože ty tam prísiš, neviem čo hrať, to, na to sa ne, nedalo pozerať. Čo sa týka tých golov, áno, máš pravdu, nie sú tam, nebol tam nejaký taký kill, killer instinct, ale ja sa skôr, ja skôr obávam o obranu, či to zvládne a možno aj brankári, lebo v, keď si zoberieš tých obrancov, čo máme, tam je väčšina ofenzívnych typov, takých tých síce rýchly korčuliarov, ale takých... Uh, jak by som, ako by som to slušne povedal, takých menej agresívnych, že nemáme tam nejakých hráčov, čo majú viacej kila a také veci, že aby si tam mal dospraviť poriadok pred bránkou, nejaké v defenzíve, že chýba tam možno nejaký Čajkovský a takíto hráči. Míroša tam mi na to povedal vetu, že my chceme tráviť viacej času v útočnej, v útočnej fáze, tak ako preto máme aj takýchto obrancov, že akože to by bolo pekné, ale potom zase druhá vec, ktorá môže vznikať, aj to bolo vidieť v tý, proti tým superom že aj slabším, že síce oni možno mali 80 striel, ale z toho 3-4 mali po prečísleniach, že vlastne z toho, keď veľmi tlačíš, tak vznikajú prečíslenia, že či potom máme brankára, ktorý to všetko pochyta, čiže tam je strašne veľa otáznych ot tie sám vieš, že keď sme išli na mestrože tak väčšinou sme vedeli čo môžeme od toho týmu očakávať že asi čo môžeme ale teraz to je také že človek je taký že keď si kúpiš Kinderwize no.
0: no tak dobre poďme do toho Kinderka keď ho ideš odbalovať, kto jedno meno a možno skúste si mi podať prečo bude taký že sa otrhne že nebude mať 3 body ale bude mať 8 bodov a dá 5 gólov budeme mať takého tak dúfam že áno ale na koho by ste to mali že čakám to od teba že nechajú ne, ne, poblázniť ten tím, lebo to je podľa mňa to, či v tých prvých dvoch zápasoch nastane, aby to potom malo dobrú vlnu. Pretože fakt, ak tie prvé zápasy nebudú dobré, tretí sú Rusi a to už môže smrdiť Prúserom, pretože Rusi, k tomu sa dostaneme, tiež majú úplne iný tým, ako za roky. Nie sú tam Kovalčukovci, Malkinovci, Ovečkinovci, prakticky iný tým, ale kto by mal byť, že wow, že dva góly, možno tri góly v druhom zápase, však to musíme čakať jednoznačne proti Veľkej Británii, že no, tam čakáme 5-6, alebo teda dúfam, že bude 5-6 aj a ich čakáme. Tak na koho by ste si mali staviť, že ty budeš ten líder, chalán? Ja mám také štyri mená.
2: <laughs> Dobre. To, tak. Ktoré som si tak počiarkov... Počiarkov, ktoré, ktoré by mali, akože majú aj takú motiváciu a majú to aj nejako správené. Jedno je, že... Jednoznačne Marek Grivik, ktorý dvíral to MVP švedskej ligy, dneska sa stala aj tuším, útočníkom najlepším, mm-hmm, alebo, áno, áno. alebo niečo také, nevyšlo im to playoff, čiže má také, že chce dokázovať, nebol veľaká na sveta, tá dvojčka s tým Petrom Celárikom ktorý pre mňa, síce to vyznie možno smiešne, ale pre mňa on je strelec, len nemal to stále v moc šanci aj ukázať, že proste tu, ach, alež toko ľudí nesleduje, teraz to ukázal, že oni dva, tá dvojčka by mala niečo ukázať. A mám takých dvoch hráčov, ktorí podľa mňa reálne majú šancu aj na Ameriku že sú takí skrytí, len tam trošku možno zohráva že sú Slováci, že nemajú taký cvenk. Jeden je Paloskalický. Veď spomeňme si, keď sme ho videli Slovane, tak to bol, všetci sme brali, že to je grinder do čtvrtého útoku a zrazu prišiel do Boleslavy, kde bol jeden z top útočníkov a top 2 celej ligy. Nám pomaly pomali na úrovni Libora Hudačka a to isté vo Fínsku, kde doslova vystrelal titul, lebo dal ten, ten výťazný gol. A druhý je pre mňa Martin Gernad, ktorý proste ukázal v tom Česku, že dokáže hrať na nejakej úrovni stále, lebo 13 sa asi zhodneme, aj Páli boje že možno keď nerátame tie kHL tímy, tak je možno top 5 tím Európy. A Martin vyhral to kanadské bodovanie v defenzívnej Českej lige, čiže a tiež ma podľa čo dokazoval, lebo bola na tých majstrovstvách 2011, na, na ktorých nikto nechceme spomínať, a tiež si svoje odžil niekde v nejakých AHL a nedostal šancu v tej NHL. A podľa mňa oni dvaja majú takú, že keď im tie majstrovstvá, s Pálom tak možno majú šancu aj na nejakú dvojcestu z Blue mm-hmm. No poď, rozbal ty uh,
1: Ja s tým Pálom úplne súhlasím, pretože uh, zoberme si ten bronzový tým na 20-tách, ešte vedený Revajom <laughs> a Denysom Godlom, ale tam tiež išiel Pálom a bol taký, že či vôbec sa zmestí do zostavy a bol rád za to, že robil štvrtú lajnu a ako dohrával šampionát v prvom útoku a chodil na presilovky. Čiže ak zopakuje, už je samozrejme niekde úplne inde a, a myslím si, že sa naučil, čo má robiť, aby bol hokej úspešný. Že on tie ručičky, ako ten Libor, mať nikdy nebude, že hlavu, ako Revy, mať nikdy nebude, ale to neznamená, že nemôže dávať v silnej dobrej líge 20 gólov za sezónu a bodaj by teda na tom šampionáte tých 5 aspoň, alebo koľko si to povedal, nastrieľal, ale zase... Kto by pred dvoma rokmi povedal, že má tu bude náš najlepší strelec na 5 golov, asi nikto. A takže možno to ten skal
0: tento rok zvládne. No. Ale zhodneme sa asi, že nech to bude kdokoľvek, budeme radi. Áno, v tomto je to čaro, ale Kreg, Remsy že dokáže, tak ako vždy dokázal šokovať pri nominácii, vytiahnuť mená a naozaj niekedy ako tie povesné zajacie z klobúka, tak je tak, ako to skladá. tak uvidíme, na koho to vidíme. No, uvidíme vlastne, na koho to vyjde aj v bránke. Tam tie sú tiež, takže... No, Keby sa dá hodiť minca na tri časti, že ukáže, lebo fakt neviem teraz podať. Julo hovoria pre ňoho skúsenosti vek, to isté Braňo Konrad a mladý Adam Húska zase pre toho môže hovoriť to, že prečo by nemohol ako mladý chalán takto vyskočiť. V minulosti sme to videli veľakrát prípad Janola však v 99. tomu ako trojka, ak to dobre hovorím. Vychytal bronz. Janola tak takisto pri striebre From Zero to Hero. Tak? Kto z nich bude jednotka podľa vás?
2: Myslím si, že to si až nelajznú, že by, že by Husku vytiali hneď na ten prvý zápas, keď uh, nikdy nechytal um, za reprezentáciu a to by bol moc veľký risk. Akože, aké ja by som si mal teraz typnúť, ja by som asi dal Braňa Konrada. Že proste, Braňo sa mi páčil, je, je, tam, je tam od začiatku, ukázal aj v tej českej extrále, kde vychytal Plzeň, čo bolo jedno z najväčších prekvapení za x rokov, že Ko- Olomouc, ktorá ledva postúpila do toho nejakého ich plane turnaja, tak vyradila Plzeň, ktorá pomaly špičku a potom dobre chytala aj proti spárte Praha. Akože k Julovi Júdačkuji mám rešpekt super, všetko ako je to náš najlepší brankar v Európe, chytá pravidelne KHL, ale Júlo je skôr taký brankar, že on, on proste potrebuje nejaký ten konsolidovaný tým, že možno jemu, aj jemu by bolo lepšie, keby naskočil už do, do tej hry, keď už bude vieť, že máme nejaké body a teraz potrebujeme toto hrať a takto hrať. Ako zo, z hľadiska skúsenosti máš 100% pravdu, že Julo Hudaček, ale ja by som asi možno dal Brana keď uvidíme, ako tréneri rozmýšľajú.
1: Stavka na istotu, poviem to tak, že je určite ten úlo aj šampionatová skúsenosť. Jednoducho to chalan má niečo za sebou a ako poviem to tak, že jeho výber nebude nikto nikomu nikdy vyčítať a spochybňovať. Ale Bráňo Konrád, tak tiež ho poznáme všetci traja, vieme, aký on že on sa jednoducho nezloží z toho, že dostane zrazu tú šampionátovú šancu, že toto by mohol byť faktor, ktorý by jeho posúval do bránky na tie, na tie otváracie zápasy, možno to konec koncov vyriešia tak, že im ich podelia týmto dvom chalanom a uvidí sa, kto, kto bude lepšie pôsobiť a z toho sa, z toho sa odrazí tá jednotka, ale... A hovorím, ako by bol Hudy stavka na istotu, tak Corrado by mohol byť taký, taký prekvapujúci trošku ťah, lebo aj tí superi si nás skautujú a myslím si, že hudačka poznajú lepšie vďaka tomu, že čo všetko má za sebou ako toho Braňa Konrada.
2: To si presne povedal, a ja by som o ten Piončan, kde sme, kde sme zdolali to Rusko, ktoré bolo jasne silnejšie a ostatní nabití s väznami KHL. Ďaká Branovi a keď sa nemýlim, koľko posiedmých minút, tak sme prehali 2-0. Mm, a Braňo sa preste, že proste ostal, teraz nechcem hovoriť, on striedal alebo chytal, chytal od začiatku, nie? Mýlim, nemýlim sa, aby som nepal nejakú hlúposť. Ale myslím, že chytal, že ho tam nechal v bránke. stredali sme, ne? sme, že? Proste nechal v tej bránke a nakoniec nám vychytal najväčšie víťazstvo, ktoré na turnaji bolo.
0: Mm-hmm. Keď sme ešte pri tom, ako sme povedali, že mladý tým, tak páni, kto to podľa vás obere na seba ešte aj čo do líderskej pozície, lebo nemáme tam vysloveného lídra? Aj z tých mladých, ale myslím si, že môže tam niekto vyskočiť, čak rozprávame sa, rozprávate sa s nimi, takže možno taký skrytý líder, že, lebo Julo aj v minulosti v Kolíne to myslím, bolo, že zhúčal na kabínu a ale nemôže byť proste bránkar, Či bude na stredačke náhodou ako dvojka, alebo proste on to nemôže byť priamo v tom zápase. To sa nedá. Tak od koho to čakáte? Pri všetkej úcte doteraz nosil cečko Marek Dialoga, on je v úsenosti, ale je, nepasuje mi k nemu to, že dupne alebo buchne tou hokejkou a teraz všetci sa poserú, môžeme povedať. Čo k tomu patrí jednoducho, že to nie je taká tá persona, hoci pokojne teda c zatiaľ to nebolo zverejnené, necháme mu ho, som s tým úplne v pohode, ale od koho čakáte, že bude najhoršie, tak si to zoberie na seba.
2: Súhlasím s tebou v tom, že ja by som ani tomu Marekovi to ciečko nedal. Podľa mňa by o to moc možno uh, veľký tlak vybol na neho plus pokiaľ viem, on nie je nejaký angličtinar, čiže to nie je ani proti Grosocom to nie je nejaká úplne super vec. takže kľudne nechajme mu háčko, ale zase vyťahujem je možno to meno toho Marka Hrivika, že proste ten má niečo ukazovať, uh, vie perfektne anglický, má, má sezonu. Uh, ja by som bol proste celkom za keby mal ciečko, že je to aj z tých hráčov a iné meno my nie, padalo. Bo ešte možno ten Peter Celarik, ale prečo ani celo je mladší a nemá to až toľko za sebou, ale ten 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 Hrivo úplne si, úplne si to pýta.
1: Asi, asi nie je veľmi k tomu čo dodať. Naozaj toto v ňom mám ako také to čo tomu to tímu chýba najviac, že my tam naozaj ten zjavný, nespochybniteľný líder, ktorý ktorý, ktorý má už za sebou šampionáty a má ich za sebou viac, to je vlastne jediné, čo by Pro, nie, že proti Marekovi Hrivíkovi, ale čo mu chýba. Aby sme, aby sme ho naozaj nespochybniteľne vyhlasili, že od tohto chlapa čakáme, že to zhučí, že, že, každému, že, že si tam ten tým zrovná, že jednoducho nebude nikto robiť nič, čo, čo sa nepatrí. No, v
0: no, naši súperi každý viac menej takéhoto nejakého borca má, ne, teda nepoznáme presne akú povahu majú Angličania, ale dobre, tých, keď dáme bokom, tak máme ťažšiu skupinu vodoz ako je tá druhá, takže nevypadáva sa, takže to je pohodička, do úvodzovek. Ale Rusko, Švedsko, Švajčiarsko, Česko, Dánsko, Bielorusko, Veľká Británia. To bude akože, to je nabakará skupina borci, čo? No, na štvrt
1: finále, čo Prečo je taký tradičný cieľ, hej, že dostať sa aspoň do toho play čo sa nám nepodarilo už 8 rokov. Tak treba vykopnúť niekoho takého, že povieme si, že wow, keď to, keď to chlapci asi zvládnu, lebo no
0: musíš nad ním vyhrať. Musíš no. nad ním vyhrať priamom súboji. Pozerali ste si súpisky z našich súperov, lebo to, akože, ja, ja som si včera googlil Švýciarov napríklad a fú, akože tí sú, to som nečakal, že im... Akože, Niko Hišier došiel, Filip Kurašev, Timo Mayer, Jona Ziegenthaler, to sú 4 NHL-kary dokopy 67 bodov. je obranca, takže ten mal 0, ale Hišier kapitán jersey, sice bol dlhšie zranený, ale je to kapitán jersey. Andrik je to ambio, ktorý vyrovnáva rekord 16. majstrovstva sveta. A fun fact... Aktuálne má na svojom konte 107 zápasov na svetových šampionátoch a na týchto majstrovstvách sa dostane na druhé miesto. Preskočí Iži Holíka, Aleksandra Malceva, Ville Peltonena a už on Udo Kisling pred ním to akože aj podľa na jednej nohe na budúci rok by dala, by bol on číslo jedna. Takže Švajčiari to je takéto pomyselné, lebo asi no, Rusko, Švédsko, Česko tam môžeme fakt len veľmi príjemne prekvapiť, Nemyslím si, že cez nich to pôjde, ale takto nabití No. Nebo je to náročné, tak poďme sa pozrieť na našich súperov.
2: No, ja pravím, že paradoxne tých švajčerov, keď im zachyta bránkar, oni kľudne môžu byť aj nejakým čiernym na finále. Lebo si zoberte, že ako predtým, dobre, nebudú tam mať tie svoje najvä- najväčšie hviezdy z NHL, ale ukázali parádny hokej už na predtým turnajoch. No, bude to veľmi ťažké. Akože ja, ja osobne sa pozerám na ten turnaj, takže áno, všetci chceme v veríme v štortfinále ale možno to v by nemalo byť úplne ten cieľ, skôr, skôr je to, že ako budeme hrať. Neviem, to akože koho nechať za sebou, to, to, tam by muselo byť aj zhoda šťastia, že neviem, s nejakými Rusmi remizovať a potom dajme tomu zobrať bod aj Švédom, a Česi, dajme tomu, že vyhrajú tú skupinu a v poslednom zápase s nami už oni nič nepojde a vyhráme. Takže akože takou nejakou zhodovou okolností vieš postúpiť.
1: Takou našou typickou kalkulačkou štvrťfinálovou, čo ju vyťahneme už po treťom zápase. A potom na zase bude chýbať bod.
0: No, spomínaní Česi, ty pôjdu určite vysoko. Na tom asi sa zhodneme, pretože ja teraz budem čítať ich mena. A ja som normálne bol smutný, že dobre, majú silné. Ale to nie sú fany akože To sú akí časy, že tam... Ako, to som sa vždy že tam jednoducho ideš a smieš. Žiadny, že tlustý Mojžiš nakladal výborný gulaš, tam
1: nie je. No, akože, <laughs>
0: Vrána, tak ale to je taká klasika. Vrána, ale dobré. Zadina. No, no, ešte by sa dalo. Zadina chytil, vrána, kubalík, kováš, Hronek, šustr, to v bránke Šimon, hrubec, víťaz, KHLky všetko ako tiež mladí chlapci, ale draúci, no, Jankováš nie úplne najmladší, ale je to veľká osobnosť. Tak Česi asi budú chcieť medailu, že? No určite
1: áno, to je, na tom týme je to vidno a tiež tú medailu vlastne nezískali rovnako dlho ako my, čo no. nám to stále môže, môžeme byť radi. A my sme ešte boli lepší v <laughs> boli, boli sme lepší, áno. Takže táto súpiska, táto súpiska ide, ide jednoznačne za medailou, ale tak, takých je tam samozrejme viac, ale ide z nich, ide z nich rešpekt. A hoci teda nemali tú súpisku úplne takú našlapanú ako v, tom, v tých dvoch prípravných zápasoch s nami, tak práve tam si myslím, že tam sme hrali, tam ten náš tým ukázal naozaj, že potenciál je, ale ano, musíme strieľať góly, lebo keď dáme jeden proti silnému superovi v dvoch zápasoch jeden gól, tak čo chceme získať, ako chceme vyhrať, to sa jednoducho nedá. Ale tá česká súpiska naozaj, že Kováško konec koncov švajčiarsky titul, najlepší, vyhral bodovanie aj v základnej časti, aj playovej a, a, a tí chlapci, čo prišli z NHL, to tiež nie sú ako... Oni sami o nich hovoria žiadny Bože závádka. a takže... <laughs> To už vôbec nie. <laughs> takže bude rešpekt táto súpiska, naozaj, ale práve to je dobré, že sme si s nimi ťukli tie dva zápasy a máme s nimi tú skúsenosť, že jednoducho sa tých álani naši až tak nerozklepujú, ako by sa mohli, ak by tie zápasy
2: neboli. 100% súhlasím, určite favor, pre mňa kľudne je favorít celého turnaja na Zlato. Trošku príliš veľa sebavedomia ide z toho týmu. Všetky, seba asi nemali
0: sebavedomie. Ako,
2: ako, ako, že všetku prípravu, aj tie navonok, čo rozprávajú, placka sem, placka tam, už si pomaly vyberajú. Trošku, vieš, že... nechcem úplne povedať, že píke, predchádza, predchádza pád, ale neviem, či je, neviem, uvidíme, jak to ustáva lebo ten tým je mladý a ty akože môžeš mať sebavedomie, ale že či to všetko akože Sú určite top favorit všetky tieto veci. Uvidíme, uvidíme, ako to celé ústroja. Prospelo
1: by, myslím si, že by im veľmi prospelo, keby v skupine nejaká taká, nazvem to, prehra s odsťou, možno dve, s tými Rusmi, Švedmi, možno, možno aj tými Švajčiarmi, že to, tak, že, že to ich tak vytrhne z toho fakt, že sú v mimoriadne komfortnej pozícii a naozaj, ak by prešli ešte aj, že by vyhrali skupinu, že, čo môžu, bez zaváhania, Takto štvrťfinále to by som normálne išiel cieľené podať proti, lebo to už ideš podľa zákonu aj pravdepodobnosti. Nie, že by som im to nedoprial, ale jednoducho každý tým si na šampionáte alebo na nejakom turnaji niečom musí prejsť nejakou krízou a musí ju prekonať a tým ukáže, že my sme tí šampióni. A naozaj je to lepšie prekonať v skupine a potom už ísť do toho playoffového nastavenia trošku, inak, trošku iný a nie tak, že my to tu všetko rozbijeme.
2: Uh-huh. Čiže podal by si si na Američanov v tom čtvrtfinále.
1: <laughs> no, ak biorali s Američanmi, tak to stopercentne, lebo tí sú práve s nami, však vieme tiež, že do playoff idú úplne inak. A môžu do ňoho prekoznúť zo štvrtého miesta, vôbec, vôbec ich to netrápi, že, že boli štvrtí, že tam išli ledva, ledva, lebo ako sa začína play-off, tak oni sú tí výťazi.
2: A ešte zdravím takto naďalku českých kolegov, chlapci, ale uh, ani si neviem predstaviť, ke, predstavte si, že by tí česi prešli bez prehry celým tým turnejom. To tie titulky by boli také, že, že proste nagano by bolo oproti tomu nič. To je ako, ako, ja mám rád české médiá, zdá im bez frázy, jedna z najlepších vecí, ktorá kedy vznikla v týchto končinách, ale to, ako oni dokážu preháňať, to akože dokáže málo kto. Tak, tak to by bolo tiež, by sme si asi užili tiež svoje, ale je to tak, no uvidíme. Tento turnaj je tak otvorený, že, že môže tam byť úplne nejaké super prekvapenie, a ja by som nikdy neodpisoval Fínov. To sme sa s Benčím naučili, že Fínov nemôžeš nikdy odpisovať. Pozerajte sa na súpisku Majstrovského 2019, kde boli kde bol jeden Kápo Kako a sami, sami hráči z Fínskej ligy, o ktorej niekto hovoril, že je horšie ako Česká. A zrazu sme tu v Bratislave sa pozerali, jak Fíni zdolali aj
0: proste parádne rajúcu Kanadu. No, Antila, dvojmetrový. No, ale dobre, spomínali sme, alebo to ja už som nadhodil tých Rusov, takisto, náš super skupine a teda... To je veľká zmena oproti minulým rokom, ako ten tým vyzerá, ako na hlavná hviezda možno, alebo jedna z hlavných hviezd bude, že MVP KHL Sergej Tolčinsky, to už aj počas tých zápasov, aj komentátori, keď som pozeral finále, tak hovorili, že kto to je, že máš tam Moziakina, ktorý bol niekedy pred tým MVP Kovalčuk a zrazu absolútny no name a urobil 24 zápasov, ak sa nemylím 20 bodov. Zenhaky, ako už dobre, oni majú svoju KHL, takže nepotrebujú až taký ten prílev hráčov, ale tie veľké mená, áno, aj hrajú. Niektorí neprídu alebo neprišli, už aj Kovalčuk má svoje roky, vyhral titul s Omskom. Ale je to naozaj taký ten druhý, tretí sled s útočníkom. Majú akurát Alexander Barabanov, Michal Grigorenko, dokopy urobili 25 bodov, v NHL, čo je nič. A fakt, že mena Okulov, Tolčinsky, Šalunov, Voronkov, Karnavkov, najväčšie meno je tam pre mňa Ivan Provorov, obránca Filadelfie. Ale na druhej strane... Opäť to môže byť, že tak rúsi úžasný korčuliari a že to môže byť taký ten fínsky model, že nečakáš veľa, možno nepoznáš, ale budú hrať ako Spartasu.
2: Áno, tá, tá rúska povaha je taká, že no, tak budú v nejakej bubline, neviem, či tam nejaký alkohol na nejaké minibary, či sú plné, ale tá rúska povaha je taká zvláštna, že vlastne ona dokáže ísť aj, aj úplne hore, aj úplne dole. Ale nikdy by som im neodpisoval, lebo pre nich tie sveta vždy znamenajú veľa, veď to určite palivie povedať aj možno z tých príhod z sveta, sveta, ako to oni všetko berú. Ale tiež som prekvapený, že zobrali až takýto tým, že proste čakal som, že vyťahnu aspoň nejaké tri veľké mená, lebo vyzeralo to, že Rusi, Rusi tí, veľa tlačili na tie majstrovstvá sveta, že aby boli, aby sa odorali. Neviem, či sú teraz možno trochu urazení, že to chceli mať oni doma, len tam, tuším, kvôli tým antidopingovým vecem a tak nemôžu nič usporiadať. Neviem, čo brankári, tých, lebo brankárov oni majú parádnych, ale tých troch, čo
0: zobrali, tak uvidíme. Áno, a ešte aj Čajkovským bude vlastne hrať ako, nemajú hymnu, Sa tam budú pod iným názvom, ale tak no. Ale my, my budeme hovoriť Rusy to, samozrejme. To som chcel
1: samozrejme vyťahnuť, lebo to je taký tiež fanfekt možno, že Rusi vlastne ne, nikdy nevyhrali Olympiádu. Buď, buď z SSR, alebo potom spoločenstvo nezávislých štátov, alebo teraz to boli olimpijskí atleti z Ruska. V Pjongčangu, čiže olimpiadu Rusko ako také ešte vlastne nevieralo. Majstrostva sveta z áno, ale kto vie, či tento faktor nezohrá aj úlohu. Ale vieš, jasné tie mená, všetko, všetko páni hokejisti, ktorých. Teraz nepriniesli, ale určite aj tí, ktorých priniesli. Ale mne sa napríklad na posledných šampionátoch najviac páčilo z Ruska. Alebo na hokej, ktorý by sme mohli najviac približiť k tomu modernému, hral Ivan Telegin. A tiež si nepovieme žiadne, že to je nejaká superstar. To, je, to, je, to nie je žiadny ovečkín, žiadny kučerov, ale, ale ten chlap hral neruský, ale bol strašne platný pre ten manšaft, ktorý mm. vyhrával.
2: Páli, to si mi pohľadil dušu. To je môj hráčik, <laughs> on, ja si ho pamätám do Svetového poháru, kde mali Rusy nabitý tým najväčšími hviezdami a tam prišiel nejaký, nejaký telegín a hral tom úplne parádne. Že u sa napríklad čudujem, že nešiel do NHL, lebo to je taký dobrý... To je proto, materiál, NHL do vyslovený. power, vysúľa, power forward do NHL proste. No, no.
0: No je to taká zvlášť, že aj celé tej sezóny, vlastne, za iných okolnosti všetci treba, aby sme boli tam... Hovoríme teraz už len konkrétne o Ríge, keďže Bielorusko prišlo o šampionát, tak budeme takto doma sledovať. A presne ako si spomenul o tých rusoch, ale ja zabudem, teraz už neviem, ktorý to bol šampionát, keď nám jedna ruská novinárka hovorí, že no, že včera bola súťaž, či Kovalčuk alebo Ovečkin viac vypijú a... A toto sú také tie... Tie veci, čo vám najviac na tom, na strane bude chýbať, akože nie sme tam, ale na čo možno najradšej spomínate. Sme tak rozdielni, lebo my sme s Tomášom píšuci, ty si palý komentátor, tak možno aj t- t- tie pracovné veci, ale aj voľný čas, lebo o tom to tiež je, teda vy ho máte v telke výrazne menej, ale vždy tie majstrovstvá sveta, pekné destinácie, zaujímavé miesta, tak má to vždy niečo do seba ktorý som sa vyslovene
1: tešil po tých 15 rokoch, že ako si pozriem, lebo spravila na mňa z toho roku 2006 veľký dojem. Naozaj veľmi pekné mesto, aj keď naozaj toho času až tak veľa nie je, keďže my jednoducho musíme odrobiť všetky tie zápasy. Nie len naše, mm. <laughs> ale, ale vždy sa to samozrejme nejakým spôsobom dá, že si, keď, si, keď si jednoducho delíme, tak snažíme sa to urobiť tak, že niekto potiahne niektoré dni viac a potom... A, a keď máš v úvodzovkách len jeden zápas odkomentovať za deň, tak si takto berieš už hlavne v tej neskoršej fáze turnaja, alebo už prípravy všetko možné hotové máš a, a už si to len na zápas od zápasu. Tak samozrejme, že sa to dá v tejto fáze, tejto fáze sa najviac alebo najviac som sklamaný ale z toho, že jednoducho to šampionát je vedianie, keď si tam a to, a to sa určite zhodneme, že jednoducho samozrejme sú tie pracovné povinnosti, ale jednoducho si tam a nič iné ťa netrápi ako ten šampionát. Kdežto, keď sme doma, tak na jednej strane áno, spíme vo vlastnej posteli a všetko ten, takýto komfort máme, ale, ale tých kadejakých mimo rušivých vplyvov bude, bude dosť aj pracovných, aj nepracovných, takže toto bude treba odfiltrovať. Ovorím, keď si na mieste, tak polka, polka roboty urobi, polku roboty v tomto ohľade urobí už len to, že nie si, nie si každému úplne na dosah.
2: My máme tú výhodu, Pali, že ty musíš byť zavretý v tom štúdiu alebo na štadióne a my si môžeme napísať článok aj z Christianie v Kodani. <laughs> Keď, sa, keď, 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 keď na to príde.
1: To vôbec neviem, o čom hovoríš. <laughs> Kej je v kodani?
2: <laughs> ja mám strašne rád tu, ten týchto štádion, akože Áno, Človek už potom má takú ponorku, keď väčšinou je to tlačové niekde dole v tmavom tomto a človek celý deň neje a už by zjedol aj počítač. Ale že vlastne aj tí novinári ako... Tá komunita tých slovenských novinárov je fajn, že väčšina nie je tam ľudia ako ľudov, odľudov. Akože jasné, že sme konkurenti a každý niečo chce získať, ale mne sa páči aj to, že si pomôžeme, urobíme si nejaké veci, zoznamíš sa s nejakými inými ľuďmi. Veľa ľudí tam všelijakých stretne, že ja si pamätám, ako sme strieli, ako sme písali texty a striehli na Majka Bebkova, keď zíde z tribúdy, aby sme mu aspoň tri otázky dali a potom sa chcel s nami fotiť. Hey, je si hovorí, musel, že to, má, to bola vyhodná, <laughs> že to, chcete sa fotiť. A, a z takýchto veci a drobnosti je veľa, že proste prídeš na nejaký tréning nejaké Ameriky, Kanady a vidíš tam niekoho, sedie hore a potom rýchle googlíš, alebo zistuješ si ale kartičky, čo si mal, keď si bol malý, že kto to vlastne je. A proste tých maličkých vecí, ktoré sú tam a presne ak Pali hovorí, že tam ťa nemôže nikto otravať s ničím iným ako z robotov. Tuto vždy sa niekto nájde, že ah, v Extraliga prestúpil ten, alebo niečo také, že pod toto rieši. No. no.
0: No dobré, tak máme za sebou toto hlavné rozprávanie aj vás teraz na zavarujem s môjim kvízom. Chlapci, to vás, to je jednoducho vždy prípravať a pre každého hostia. Máme najmladší tým na šampionáte. 24,75 je vekový priemer. Aký vekový priemer sme však mali v roku 2002, keď sme sa stali majstrami sveta a budete mať toleranciu jeden rok? Fúha. Viem, že v 2001 sme mali 25. <laughs> To je uh,
1: správna odpoveď, ale na úplne inú otázku. <laughs> Pali, si starší, máš prednos. Uh, no. no, tak... S... Tak poviem, že určite menej bol ten vekový priemer, ako ja mám už teraz rokov, bohužiaľ. <laughs> Skúste si tak pravlesnúť uh, tie
0: mená od...
1: Ale koľko, mali, koľko ve... áno, mali vtedy.
0: Všetky tie veľké, až po Jergu Šabaču. Áno, áno.
1: Tak poviem, strelím taký, taký bezpečný typ, by som nazval, že nejakých 26,8. Tome, ja by
0: som palil 29. Pali, ty si to tak berdal. Presne, je to 26,65.
1: Výborné. Dobre, no, dobre, tipujem, lebo nebol som. nemal som túto vedomosť, absolútne. No. A
0: zaverte si, že v roku 96, keď bol prvý šampionát Ačkovy, tak takmer to bolo ako teraz. Teraz je teda 2475 a tam sme mali 2505. Tam prakticky všetci tí mladí chlapci začínali a tak toto bolo. Poďme na druhú otázku. Kto strelil zo slovenských hráčov ako prvý hetrik na majstrovstvách sveta? Buď to bol Peťo Bondra, Ryšo zadník, Žigmund Pálfi alebo Vlasto Plavucha. Takže berieme ako e, reprezentant slovenského. Áno, áno, tak samozrejme. Z týchto štyroch Slovákov. Kto strelil zo slovenských hráčov ako prvý hetrik na majstrovstvách sveta? Najdem vylúčovať, co? Peťo Bondar to nebol. Čiže
2: zadník mi nevychádza, to si, to, to mi úplne, to budem prekvapený. Takže sa rozhodujem medzi ikonou slovenskej extraligy, ktorý mal dve sezóny s na zápas? Alebo s najväčším talentom histórie slovenskej Alebo s ikonou, ktorá mala takisto gol na zápas aj Áno, žigo, tak, v Skalici? No, žigo, tá žigová sezóna je odídená. No čo, dáš prvý tip ty?
1: Zede určite má hatrick z 2003. Tam začínal šampionát, začínal šampionát myslím, že v Lajne práve s so Žigom a Joškom Štimpelom. Sto tam dal hatrick v jednom z tých prvých zápasov. Že by predtým nikto nedal?
2: No páni. Žigo, žigo hral na tých 90-kách, ale neviem, či... Akože, keď si takto vyťahal z jednika, tak si ma teraz úplne vyklal.
1: <laughs> no je to, to som, to, akože ne, nepamätám si, ale naozaj vtedy sme začali ten šampionát, sme dávali asi 7 golov na zápas, lebo naozaj to bol, to bol inak mančok, ktorý mal vtedy obhájiť titul a mal ho obhájiť, si myslím doteraz, ale však to už, to už nechajme tak. A ja to nechám na toho
0: zedia.
2: No, tak ja potom, aby som nebol rovnaký, tak tam Žiga Palfio.
0: No, bol to Žigo a bolo to o 27 minút skôr, ako to dal Ríšo Zeník. Obidvaja v tom zápase dali áno, 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 To áno. je totiž správna odpoveď. 9-3 z Ukrajinou. Tak
1: sme vlastne, áno, tak... Spolo... správna odpoveď bola Spoločnými
0: silami ste to dali. Žigo Palfio mal už 31. minúte a rišo Zeník 58. a to bola vtedy neuveriteľná line formácia s Joškom a ešte vzadu bol Višňa s Maťom štrbákom. Prvý zápas 9-3 s Ukrajinou, druhý 10-1 s Japonskom. Ak som to dobre v rýchlosti pozeral, tak oni po týchto dvoch zápasoch mali, že táto 5 12 plus 17, tak áno, <laughs> to, to, to boli. ešte celkom
1: zhodou okolností si to pamätám, lebo to bol môj prvý šampionát, na ktorom som sa zúčastnil priamo. Takže som, tie, som tiež, keď som sa na to pozeral ešte vtedy ako reporter, tak jednoducho to, 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 to sa naozaj robilo úplne, mm. úplne samé jednoducho. Však vieš si predstaviť, že teraz 19 gólov, aby sme to dali za celé majstrovstvo.
0: Áno, áno, a tam ešte dokonca bol taký luxus, že v, tej, v tom zápase s Japonskom už po druhé tretine žigo podal, Ja už ani nepotrebujem hrať, tak už ani nehral. Aj tak dostal cenu najlepšieho hráča, ktorého doniesol Miroša tam potom do kabíny.
1: To je, to je ten šampionát, kde vznikol ten ikonický žigov gól, keď ťa... Rakúšanov si potočil dvakrát okolo vlastnej brány a potom si povedal, že ten gól vlastne môže dať aj Vyšňa. Tak. A posunul mu to asi na meter
0: jednoducho, že už to mohol dávať aj Žigo, ale posunul to Vyšňovi, ty si daj ten gólik. Tak, tak. Poďme na tretiu otázku. Tento šampionát bude výnimočný, nie sú na ňom nejaké extrémne veľké mená, uvidíme ale množstvo talentu a množstvo zaujímavých hráčov. A tí samozrejme prídu a prišli aj z NHL. Kto bude na majstrosách sveta mať vizitku najproduktívnejšieho hráča z NHL? Kto teda z týmov má borca, ktorý získal najviac bodov? Bude to Švédsko a Viktor Olovson, bude to Kanada, Connor Brown, Česko, Dominik Kubalík alebo američan Jason Robertson. A to som vás možno prekvapil s tými menami, že? Tak to áno, ale,
1: ale tento fun fact sa mi určite zíde. <laughs> Si ho skúsim zapamätať a použijem, keď budem komentovať dotyčného, lebo
2: fakt netuším. Nepozeral som to, ale myslím si, že Robertson. Pali? Olofsson, Brown, Kubalik, Robertson. Fúd mi chodí ten Kubalik, ale to si myslím,
1: že to by som si už prečítal v tých, ako to Tomáš <laughs> nazval správne, v tých českých chválospevoch o, s- o kolegoch, ale to naozaj zase robia dobrú robotu a vyťahujú správne veci, takže to by som si tam asi prečítal, takže toho by som
0: dal preč, čo strelím toho olovsona. Ten mal najmenej 32, mm-hmm. Conor Brown 35, Kubalik 38 a Jason Robertson, kandidát na Calderovu trofej, mladý chalan, 21-ročný útočník Dallasu 45 bodov v 51 zápasoch. Tak, ten je v druhej skupine, ale komentovať ich zjavne budeš. Tak, Niekedy aj, áno. Aj toto meno uh, určite si treba všímať. Ja napríklad, keď som ešte toto včera dával kamošom, tak všetci strelali v ránu. Hovorím si, že... A ešte Kubalik mal viac bodov, 38 ako v rána, ale to takisto bude pomerne veľká persona, no tak na ňo sa môžu tešiť naši chalani. Samozrejme, všetci im pevne budeme držať palce a tak ako ten tým ide z neho taká pozitívna energia a sympatie, tak verím, že tak sa aj z tej rídy vráťa, uvidíme kedy. Borci, ďakujem veľmi pekne, že ste boli hostiami podcastu Talksport botu. Tomáš Prokop, díky moc. Ďakujem za pozvanie. A rovnako tak Paliga Špar. Ďakujem pekne. Rovnako ďakujem za pozvanie. Tak si to dará. Užite aj vy, či pri písaní alebo komentovanie ešte raz a aj vám. Užívajte si svetový šampionát a počúvajte podcasty z dielňa slovenského, olimpijského a športového výboru. Právame ešte všetkým. Pekný deň. Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Talksport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple podcasttoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olympijské podcasty nájdete na stránke lomka, Podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo štvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Oxford vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri BILA, SPP, CZ Slovakia, Allianz, A partner Matador.